0: Les prix qui n'ont augmenté que de 2,9% au mois d'octobre sur un an en zone euro, 4% en France selon l'INSEE, au plus bas depuis deux ans. Un reflux qui, de l'inflation qui semble être un peu plus rapide que ce qui était prévu. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévisions de l'OSCE. Euh, C'est comme un vrai coup de frein sur les, sur les prix, ça. Euh, on est, diront certains, enfin sous les 3%. Euh, il faut quand même se souvenir qu'en zone euro, il y a un an pile poil, on était quasiment juste en dessous de 11%. Oui,
1: oui, on voit le, le reflux est rapide, hein, certainement plus rapide que ce qu'on pouvait euh, attendre. Comme vous l'avez signalé, hein, il y a un an, on était au-dessus des 10% d'inflation hein, au sein de la zone euro. Désormais, on est passé en dessous des 3%, euh, avec des facteurs qui sont euh, très marqués du côté, euh, notamment, de l'énergie. Hein. Euh, si on prend juste le, la composante énergie, euh, rappelons-nous, il y a un an, l'énergie les prix de l'énergie augmentaient de plus de 40% en zone euro. Désormais, ils baissent de 11%, sachant que l'énergie représente à peu près 10% du panier de biens de consommation, hein, il faut savoir que cette composante-là est très importante et donc contribue euh, à un reflux euh, plus rapide, notamment de cette inflation. Et donc le gros, pardon Mathieu, de...
0: Mathieu, le gros de cette baisse, enfin euh, de cette baisse, Énergie. de cette désinflation, ça vient vraiment des prix de l'énergie. On dit pas merci la BCE, on dit pas il y a pas d'autres explications, c'est vraiment celle-là.
1: Alors, Si on dit merci à la BCE, c'est plus, euh, ça serait pas une très bonne nouvelle. C'est qu'on voit que la zone euro, en termes de croissance, se porte mal. On a quasiment une année de stagnation économique, donc avec une demande qui euh, effectivement est très affaiblie, une consommation des ménages qui est basse, qui effectivement ne soutient pas l'inflation, mais qui est une mauvaise nouvelle, parce que de côté, on n'a pas de croissance. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce qui avait créé beaucoup d'inflation, qui était lié notamment au choc inflationniste à apporter, notamment au prix de l'énergie, euh, on n'est plus du tout dans cette tendance-là, même c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Euh, désormais les prix d'énergie contribuent négativement à l'inflation. Euh, c'est près de un point d'inflation en moins qui est lié à la baisse des prix d'énergie sur un an, ce qui est assez considérable hein, en réalité, et c'est plutôt ce reflux-là euh, qui surprend positivement et qui va donner un peu de capacité, j'allais dire de marge de manœuvre, de poids d'achat aux ménages. Euh, de l'autre côté, on voit que, en revanche, structurellement, on a encore un peu d'inflation du côté des services hein, qui reste quand même relativement élevé parce qu'on a quand même une transmission de cette inflation, même si elle on reste est limitée au solaire. Est...
0: On a à combien, Mathieu, dans les services, aujourd'hui en Services, question... alors,
1: on est à 4 virg... sur la, la zone euro, on est à 4,6% euh, en glissement annuel. Hein, donc, on a une hausse de 4,6%, mais c'est plus qu'il y a un an, par exemple. On était à 4,3%. C'est-à-dire que on a, effectivement, des chemins qui se croisent, en réalité, avec une inflation importée euh, qui euh, diminue fortement, voire même qui devient négative, hein, comme euh, ce qu'on voit avec les prix d'énergie. Euh, et du côté des services, finalement, une inflation qui est... Euh, se euh, maintient à un niveau élevé ou relativement élevé parce que euh, on a un effet de diffusion malgré tout du choc inflationniste au, au, au salaire. Hein. On voit que la dynamique des salaires prend un peu le relais de cette inflation importée et donc limite les pertes de pouvoir d'achat, mais se traduit par des hausses de prix du côté des services un peu plus marquées que ce qu'on avait l'habitude de voir hein. et donc malgré tout, c'est d'une inflation importée, on passe à une inflation certes moins forte, mais plus domestique. Et on le voit sur le sous-jacent. En réalité, l'inflation sous-jacente aujourd'hui, dans la zone euro, reste à 5%, alors qu'elle était autour de 6% il y a un an. Donc c'est vraiment lié à ce mécanisme mmh. d'inflation importée.
0: Les prix d'alimentaire aussi, là, je pense à la France, commencent à ralentir.
1: Oui. Oui, ils, ils, ils ralentissent. Alors on reste avec des euh, euh, niveaux relativement élevés, parce qu'on est à autour de 7% hein, de hausse des prix du côté de l'alimentaire. alors même qu'on avait été à des niveaux qui étaient autour de 14-15%. Euh, donc ça veut dire qu'on a un ralentissement de l'inflation. On voit même mensuellement des prix qui commencent à baisser. On voit que les marges d'ailleurs de, des industriels dans l'agroalimentaire avaient quand même beaucoup augmenté euh, ces derniers mois. On voit qu'il y a certainement un effort du côté des industriels pour euh, baisser leurs marges. Ça se traduit par effectivement des baisses de prix, plus, plus euh, des effets sur les coûts d'import qui ont tendance à diminuer, des problèmes d'approvisionnement qui sont plutôt euh, derrière nous. Tout ça joue bien sûr sur le ralentissement de l'inflation, notamment du côté de l'alimentaire, qui était, je rappelle, hein, la composante principale de 2023, notamment pour la France, c'est les prix d'alimentaire, hein, c'est ce qui contribue le plus à l'inflation, alors qu'en 2022, c'était les prix d'énergie. Or, aujourd'hui, ces deux facteurs énergie et alimentaire semblent être en partie derrière nous.
0: Donc, on peut légitimement affirmer que c'est une bonne nouvelle d'un point de vue économique, cette inflation euh, accélère son, son atterrissage, on va dire oui. Même s'il si y a oui. un pendant économique de, sur l'activité effectivement, oui. du fait de la hausse des taux qui, a, qui fait qu'on est en croissance zéro en zone euro.
1: C'est ça. Le, le pendant, c'est effectivement euh, la croissance qui est euh, plus que modeste en zone euro. Hein. On, est, on, est à, on frôle la récession euh, avec quatre trimestres quasiment autour de zéro. Euh, des taux d'intérêt qui viennent quand même frapper l'économie. Hein. On a fait l'estimation pour l'économie française en 2024. On s'entend à la hausse des taux qui viendra amputer la croissance française de 0,9 points de PIB, ce qui est le premier facteur de ralentissement de l'économie française pour 2024. Mais en revanche, c'est vrai que euh, la bonne nouvelle, c'est que cette inflation qui est moindre, euh, très clairement moindre que ce qu'on pouvait éventuellement anticiper, euh, milite pour que, d'abord, la BCE n'augmente pas ses taux une nouvelle fois, et voir qu'elle les baisse peut-être plus vite que prévu. C'est plutôt ça, la bonne nouvelle.
0: Ouais, après, euh, France... Euh, en on n'est pas spécialement un bon élève en matière d'inflation, on est à 4% selon l'INSEE. Les chiffres Eurostat qui sont harmonisés donnent une inflation française à 4,5% versus une moyenne euh, d'inflation en zone euro de 2,9%. On fait partie des mauvais élèves, pour le coup, là.
1: Alors, euh, oui, on fait partie des mauvais élèves en glissement annuel.
0: C'est
1: peut-être un peu et C'est compliqué parce que en fait, ce qu'il faudrait regarder, c'est en niveau l'évolution des prix depuis le début du choc inflationniste. Et, et là, là il hein se trouve que et alors, c'est intéressant parce que ceux qui ont le moins d'inflation aujourd'hui, c'est ceux qui en avaient le plus avant. Par bah, exemple, évidemment. si on prend le cas des Pays-Bas, ouais. ils avaient 17% d'inflation. Euh, désormais, ils sont à moins. Mais en fait, ce qui compte hein, sur euh, l'évolution de l'économie, c'est de regarder l'évolution des alors, prix ça donne quoi depuis deux ans. Bah, la France est le meilleur élève avec l'Espagne, en réalité, hmm. et bien en dessous de l'Allemagne ou de l'Italie. Et donc, c'est effectivement, nous, on a eu un pic beaucoup moins élevé, et donc on a plutôt un plateau élevé. Voilà. Mais par contre, il faut s'attendre à un reflux beaucoup plus lent, parce que, effectivement, on a eu cet effet qui était des boucliers tarifaires, euh, des mesures assez importantes pour limiter la hausse des prix, notamment du côté de l'énergie, qui ont été assez efficaces, ouais. mais qui font qu'on a un effet de diffusion un peu plus long. Mais sur deux ans, on s'en sort quand même mieux que la moyenne de zone euro.
0: Ça a coûté des sous, hein, quand même aussi, ces boucliers. Ça, ça coûte toujours des sous. La, contre, la contrepartie, euh... c'est 5% de déficit public sur la France, quand même. Hein.
1: Oui, oui, on peut pas le nier hein, euh, là-dessus. Euh, effectivement, il y a un coût budgétaire relativement élevé. Euh, on voit que malgré tout, euh, ça a limité cet effet de d'inflation. Il faut aussi prendre en compte dans le coût budgétaire euh, le fait qu'un certain nombre de prestations sociales sont indexées et que on le voit par exemple si les retraites euh, augmentent de plus de 5% en 2024, c'est parce qu'elles sont indexées. Si on avait eu plus d'inflation sans le bouclier tarifaire, on aurait eu aussi. Plus d'augmentation de certaines prestations sociales, comme les retraites, hein, certainement. Le SMIC aurait certainement aussi dû être plus augmenté pour faire face à cette inflation. Donc, euh, il faut bien prendre en compte tous ces éléments-là dans le coût budgétaire. Il y a aussi des gains économiques, et notamment aussi en termes de compétitivité. Pour une fois, j'allais dire, l'inflation globale depuis deux ans en France a moins augmenté que nos partenaires européens. Mmh. Ce qui, en termes de compétitivité prix, est, est plutôt intéressant pour la France, même si un coût budgétaire. Il y a aussi des effets de second tour qui ont été moins élevés en France qu'ailleurs.
0: Quand on voit l'accélération en France du reflux de l'inflation, on était à 4,9% en septembre, chiffre INSEE 4% en octobre. Euh, Est-ce qu'on se dit que le pari du gouvernement, quelques semaines, on avait Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, sur ce plateau, qui nous rappelait que son, le gouvernement visait une inflation moyenne euh, l'an prochain de 2,6%. Est-ce que ça semble moins farfelu au vu de l'évolution des derniers chiffres d'inflation en France
1: oui, alors nous, on est un peu plus élevé que ça hein, ouais. sur la prévision. mais êtes beaucoup plus
0: euh, 0,8 points au-dessus.
1: Voilà, 0,8 points avec un effet de diffusion nous qu'on considère un peu plus fort, notamment de, sur les salaires, euh, en pensant qu'il y aura quand même une forme de rattrapage en partie des pertes de pouvoir d'achat sur le salaire et qui se diffuse justement au réseau économie euh, et plutôt au service. Après, il y a beaucoup d'hypothèses hein, que... Aujourd'hui, on maîtrise pas, et, et malheureusement, con, quand on connaît l'environnement le, international, avec euh, les événements dramatiques qui se passent en Israël et à Gaza, euh, on voit bien que les conséquences géopolitiques, on les maîtrise assez mal. En réalité, on voit qu'il se passe assez peu de choses aujourd'hui sur le, le sur le segment de l'énergie, mais euh, on n'est pas à l'abri, effectivement, pour de, de, de pardon, réaugmentation. Pour l'instant,
0: le baril est à 85 dollars.
1: Je oui. suis d'accord, je suis d'accord. Pour le moment, il n'y a pas d'effet. Il ouais. n'y a pas d'effet, euh, mais ces hypothèses-là sont quand même... Pour qu'on ait une inflation basse, il faut quand même considérer qu'on aura assez peu d'effets de diffusion de la hausse des prix, d'abord au salaire et donc au service. Et deuxièmement, l'environnement international qui, malgré toutes ces incertitudes, euh, n'est pas d'effet et de conséquence sur les prix internationaux et notamment nos prix d'importation.
0: On se dit que le combat n'est pas gagné pour retourner, parce que c'est comme l'objectif des banques centrales, du monde entier, de revenir oui. vers 2% d'inflation et que ce passage de 4 à 3 et de 3 à 2 va quand même être plus difficile à réaliser en zone oui. euro ou en et surtout en France aussi. Parce qu'on se dit évidemment que les salariés oui, ils ont demandé à renégocier ce qui est normal euh, leur salaire pour rattraper les baisses de pouvoir d'achat de 2022, pas de 2023 et 2022. 23. Ah 23 et, et un peu 20... un peu
1: 2023 aussi. Moins
0: un peu. Non, peu hein. Moi
1: moi il y en a un peu un peu un peu quand même. Si on, enfin après c'est compliqué mais ça dépend de, de la mesure de, des choses du salaire moyen par tête qu'on prend. Mais... Euh, globalement, il y a eu quand même un choc négatif et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une spirale inflationniste en réalité, hein, c'est qu'on n'a pas une autonomie de cette inflation parce que euh, on voit que les salaires sont pas indexés un pour un sur cette euh, hausse des prix. Euh, mais par contre, on peut avoir un rattrapage lent euh, des salaires. C'est pour ça que sur 2024, on devrait avoir des salaires plus dynamiques que les prix. Et donc, une inflation euh, qui finalement ralentit, mais des salaires qui, eux, ne baissent pas en, en termes nominal, ce qui fait du salaire réel. Et donc, ce qui fait que il y a une forme de, de résistance de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on a une persistance de l'inflation, mais un peu plus de résistance. J'allais dire finalement aussi, euh, est-ce que revenir à 2% est-il si souhaitable que ça, euh, en termes
0: d'inflation Si c'est Mais ça c'est un débat dernièrement... qu'il y a entre économistes, mais la réalité, et oui. vous la Banque de France qui vient souvent nous voir, françois villeroy de Gallo, qu'on retrouvera le oui. 15 décembre, qui sera en, en exclusivité sur Boursorama le lendemain de la BCE du mois de décembre, m'a toujours dit, euh, Ces 2%, on y va et on y sera en 2025. Oui. Hein.
1: C'est le mandat, c'est le mandat, mais on voit bien qu'avec les enjeux climatiques, la transition énergétique, y compris pour des questions de dette, euh, effectivement un peu d'inflation. Si c'est de l'inflation domestique, elle n'est pas, c'est pas si négatif que ça. On voit que là, on est plutôt, on passe dans une inflation qui est meilleure que celle qu'on a connue. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'avoir de l'inflation importée qui vient amputer le pouvoir d'achat ou de l'inflation qui vient de la hausse des revenus domestiques. C'est pas du tout le même effet sur l'économie. Donc, j'allais dire une inflation. Euh, contrôlée mais modéré autour de 3% n'est pas une inflation très grave si elle ne vient pas amputer effectivement le pouvoir d'achat ou les profits euh, des entreprises. Donc c'est là la question. et' on verra comment on réagira ici.
0: la BCE le moment venu. Voilà, le
1: problème, c'est la réaction de la BCE face à ça, si elle considère qu'elle n'atteint pas son objectif de 2% et qu'elle continue à maintenir soit des taux élevés, soit à continuer à l'augmenter. Ça, ça aurait des répercussions très négatives.
0: On en reparlera d'ici là, on n'y est pas encore. Merci non. beaucoup. On aura l'occasion. Avec plaisir. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut.
1: Merci David, bonne
0: journée.